0: Esse é o Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mota, autor de ficção científica e fantasia.
1: Eu sou a Ana Raíssa, revisora, copdesk leitora.
0: E hoje aqui a gente vai fazer mais um podcast de entrevista, como sempre. Eu peço agora para o nosso convidado de hoje se apresentar para os nossos ouvintes.
2: Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Jota Oliveira, eu sou host do podcast Os Doze Trabalhos do Escritor, também do Livro ao Vivo, junto com a Jana Bianchi. Uh, edito e às vezes participo do Pergunte às Damas, que é um podcast que é da Clara Madrigano e da Ana Fagundes Martino. E atualmente também estou participando do podcast 30 Minutos. Sim, eu estou sendo a louca do podcast ultimamente. Uh, além disso, além da, dos trabalhos podcastais, eu faço revisão e leitura crítica, é mais leitura crítica do que revisão, na verdade, e além disso, eu também escrevo, eu tenho alguns contos publicados, como na antologia Mitografias, uh, Mitos de Origem, e também na... em coletâneas como Café Express, que tá na Amazon, tá disponível pela Amazon e também pelo Watchpad, o teu romance as Pedintes Imortais, que é uma fantasia urbana e que foi vencedora do Prêmio Watts 2018
0: E a gente vai bater um papo com a Jota hoje, falar sobre um pouquinho de tudo isso aí que ele faz, que vocês viram que não é pouca coisa, e já toda essa apresentação que ele fez aí, eu já quero deixar avisado que tudo que ele mencionou aqui, tudo que ele vai mencionar ainda no futuro, vai estar tá na descrição do episódio aí, é só é só você rolar, clicar aí no link aí embaixo, rolar para baixo aí, e você vai encontrar o link para tudo isso que o AJ está divulgando.
1: Hoje em dia, uma editora ela pega autores novos. Você tem que ter um público leitor já certo antigamente tinha isso né de você mandar o original para vários hoje em dia não, você é convidado pela editora a partir da quantidade de, de leitores que você tem Come isso começou com blogs então você tinha muitos acessos ou muitos comentários, muita interação e passou, hoje em dia a gente tem muito isso no Wattpad e aí eu queria que você comentasse um pouquinho, porque assim eu vejo tanto autores que querem usar essas plataformas como um trampolim para Chegar numa editora grande, quanto autoras que são frutos desse meio e que querem continuar escrevendo para esse meio. Claro, todos querem publicar e tudo, mas que o objetivo final não é somente, ah, vou escrever aqui para o meu público diretamente, como é num watchpad, como é com a autopublicação, até, sei lá, ah, uma grande editora me me alçar e, me, tipo, me tirar daqui, me resgatar. Certo. Eu queria ver, saber como que você vê isso, se, se isso está diminuindo e se as pessoas realmente estão levando. Acho que até pelas premiações, né? A gente tem premiações da Amazon, tem a, a WhatsApp, tem outras premiações dessas plataformas e desses meios. Se as pessoas, se os escritores estão mais, mais confortáveis em serem escritores de internet, vamos colocar assim, ou se ainda tem essa vontade de, não, um dia eu vou... Escrever sob demanda de uma editora... Vou uhum. escrever fora do Brasil... E aí só vou mandar os originais depois? Como é que você vê isso? Então, é,
2: é muito variável, sabe? Uh, é, é que é engraçado, assim, que quanto mais a gente fala os escritores, né? para mim, conforme eu vou, eu vou fazendo as entrevistas lá pelo 12 Trabalhos, eu vou conhecendo mais o trabalho de outras pessoas, eu vejo que até a minha própria visão mesmo, antes era os escritores como quem olha o planeta Terra lá do alto, né? Então, olha para pros, pros continentes passando e fala, ah, Aquilo é uma terrinha, aquela é outra terrinha. Conforme você vai aproximando, né, ou imaginando um Google Earth aí, você vai aproximando e vai percebendo que há países, você aproxima mais e vai vendo que há cidades, e vai vendo que há pessoas. E aí, com escritores é a mesma coisa. É, nós temos tanto escritores que é, sonham em publicar para uma grande editora, quanto há escritores que não querem. E esse não querer não é questão de, ah, é uma coisa romântica pela arte, não. Existem tantas pessoas, por exemplo, dos grupos de fanfictions e tal, que gostam de escrever fanfic e estão tá, muito bem com isso, e está tudo bem. Mas também tem pessoas que acham muito melhor escrever pela Amazon e faturar pela Amazon do que trabalhar com uma grande editora, já que ah, na Amazon você coloca o valor que você entende que, é, que vale a sua obra e você ganha a quantidade de royalties maior do que, o que, o, que paga, uh, o que paga uma editora. Né? Uh, então, além disso também, para não, não passar em branco, tenho que citar isso, as pessoas que são os vendedores de rua, né? o pessoal tanto da cultura zine quanto o pessoal da literatura periférica, tem uma matéria no Globo, que até posso mandar para vocês depois, que mostram que nessa crise editorial que nós temos, uh, esse público eles não sofreram esse público não sofreu com, com a crise, porque eles vendem nos slams de poesia de rua nos saraus, uh, eles realmente vão nos eventos, rodam o Brasil inteiro, vendendo seus livrinhos levando, fazendo mochila fazendo mochila, né, para ir os locais e vendendo livro de boca em boca literalmente sem a necessidade do uso nem sequer da internet, em boa parte dos casos, sabe uh, eu frequento, o, eu, na verdade já frequentei mais, mas vira e mexe o aparelho apareceu nos slams, que são esses concursos de poesia de protesto, e vira e mexe uh, os, o, o poeta, ele dá o microfone para a pessoa que está vendendo lá o, o zine dele o, o livro o, o livro que conta com histórias da com histórias da vivência daquela pessoa uh, que não necessariamente é zine ou poesias muitas vezes é, tem de todos os gêneros, sabe? Então, é muito interessante a gente olhar para esse, para como tem essa diversidade de pessoas que não tem mais só esse sonho de publicar pela grande editora, sabe? Então, eu acho super válido, porque não não é um caminho, sabe? Nunca é apenas um caminho. Uh, dá para a gente também falar sobre a publicação independente que vai contra, contra não, contra é muito forte falar, mas que vai numa outra linha, né, que uh, são as publicações que partem de financiamento coletivo, né, um Catarse, Padrim, Patreon, enfim, que são pessoas que realmente conseguem um engajamento absurdo, né, para conseguir publicar algo que se não fosse se fosse por uma editora tradicional não conseguiria por causa do de verba por causa dessas uh, desses pedágios que são cobrados com relação a ter o público com antecedência e tudo mais né e também a gente tem essas pessoas que publicam Uh, simplesmente porque tem o público e a editora chama, sabe? É bem, é bem diverso, não, eu não vejo mais tendo uma, uma regra exata para isso. Eu acho que é mais uma questão de pessoas que têm ferramentas para capitalizar algo e caminhos que elas escolhem tomar. Não sei se eu consegui ser muito claro nesse ponto, mas é que realmente a, a quantidade de caminhos ela aumentou muito. E apesar de ainda existir... É, por conta da falta de informação, um certo, uma certa romanticidade em você publicar por uma editora tradicional, quanto é, cada vez mais eu vejo que essa, essa linha está mudando e tem muitas pessoas que ou estão preferindo a publicação por editoras menores, mesmo que seja da, da forma tradicional, mas por editoras menores e por todas essas outras formas aí que eu já citei, sabe?
0: Eu tenho uma pergunta aqui também, levando para um, um outro aspecto seu, aí um outro envolvimento, você está envolvido com a literatura em várias frentes diferentes, certo. né? mas você está, no momento, junto com a Jana Bianchi com o Andrea Caniato, organizando uma antologia que ah, vai sair sim. pela editora Plutão. O que, que é mais difícil, é escrever um livro ou é organizar uma antologia?
2: Cara, é, é diferente. Sim, é bem, é bem diferente. Eu, eu, eu tô muito mureteiro hoje, né, gente? Eu tô, eu tô bem mureteiro. <risos> Mas é, é que é, é realmente é bem diferente, sabe? Eu acho que são dificuldades muito diferentes. Porque eu tô, eu, eu tô me sentindo mais leitor do que escritor, né? Apesar de que um dos contos será meu também na, na antologia, né? Uh, para quem não, não sabe, essa antologia, ela... Foi, ela nasceu de uma forma bastante peculiar, né? O, um dos podcasts que eu, que eu faço a gerência junto com a, com a Jana, nós tivemos a ideia de criar uma história totalmente no improviso, né? Que hoje esse podcast é o livro ao vivo. Então, como que funciona isso? As pessoas, elas mandam os e dela. Ah, e se, sei lá, pessoas ficassem vivas por... É, pessoas é, mortas voltassem à vida por 24 horas, tá ligado? É uma coisa... Aquela série... Eu não lembro agora qual que é o nome da série. Mas tem uma série que ela, que ela tem esse plot, o ele aparece pra gente. Nós e autores que nós convidamos temos que nos virar e criar uma história com base naquilo. Então, várias pessoas vão mandando esses ICs delas e a história vai nascendo. A gente vai criando o uh, universo macro, o universo micro, personagens, conflitos. E no final tem uma história totalmente criada no improviso e com o auxílio de várias pessoas que estão nos escutando ou, o que foi no caso dessa antologia, nos assistindo, né? Então, nós, nós fomos convidados pela editora seguinte, né? Que é um braço da Companhia das Letras para participar da Flip Flipop. Pop que é um evento de literatura pop, né? Bom... Ressaltar aqui também. E aí, nós fizemos três dias de mesa em que nós fomos criando essa história e saiu essa história muito louca que se passa na Ilha do Marajó, né? Que a gente passou a chamar de Unifenda, né? Que é como se fosse uma faculdade de mutantes X-Men, que fica na Ilha do Marajó, e que essas mutações ocorreram depois que abre uma fenda em São Paulo. E aí, a partir disso, o André da Plutão ele veio falar conosco para que nós abríssemos uma antologia naquela história, então que, como que funcionaria? As pessoas escutavam, as pessoas escutam o podcast, uh, tem uma noção de qual foi a linha de pensamento que nós tivemos para chegar até aquele ponto final, e aí a partir disso elas podem criar contos e mandar para nós, uh, fazemos a seleção e Obviamente, a pessoa vai ser publicada, que foi escolhida, né? Junto também com alguns autores que participaram conosco do processo de criação dessa história, né? No caso, é, participaram da gente nomes como Eric Novello, o Samir Machado de Machado, o Eduardo Silto também, que é, que é um autor que também é youtuber. Enfim, foi uma galera que participou com a gente e... Sim, a gente não sabia que a, a gente nunca sabe o tanto de, de contos que vai chegar para nós, né? E aí, no decorrer da, de todo o processo, chegaram aí algumas dezenas, né? E hoje a gente está fazendo já o processo de, de montagem de todos esses contos e tal. E é, é o que eu falei, é uma, é uma experiência para mim hoje ela é mais de leitor quase um leitor crítico do que de escrita e que envolve muito mais o, a leitura paciente de coisas que é, o, a gente pode a gente separar entre coisas que nós gostamos muito coisas que têm um potencial muito interessante ser trabalhadas e coisas que por motivos N motivos uh, não entrariam sabe uh, então assim é, é, é bem diferente do processo de escrita porque, ao meu ver, quando eu estou escrevendo, apesar de eu de ter meus gostos ali e de eu ter já a, a, uma ideia de quais técnicas eu posso usar que vão ser legais em uma determinada situação, eu, é diferente de você ter opinião de quem vai de quem pode aceitar ou não aquela tua história, né? Então, é uma, mim, a primeira antologia que eu tô gerindo, para mim, tá sendo uma experiência bem especial, e até vendo a, a Jana e o André atuando nisso, uh, e vendo a, a diversidade de textos que chega para nós, é uma experiência que eu tô gostando bastante, sabe? E apesar de ser bastante difícil uh, ler tantos contos, a gente calculou lá, que eram pelo menos uns 200 mil palavras que nós tínhamos para ler, que é um livro bem grande, né? É, é, bem, é bem legal, assim, ver como que algumas pessoas têm uma criatividade ímpar na hora de criar uma história que foi completamente improvisada, sabe? Então, como eu falei, são, são experiências bastante diferentes, mas que, por si, são bastante divertidas também, sabe? É algo que eu não esperava e é algo que está sendo bastante agradecedor para mim, até como escritor mesmo.
0: Recentemente, há poucos tempo atrás, saiu um texto seu no Intercept, que é um texto diferente do que você costuma escrever, é um texto muito pessoal, ele retrata uma situação muito delicada pela qual você viveu, eu queria que você falasse um pouco sobre a experiência de você falar um pouco sobre a sua vida pessoal de uma forma tão, tão sincera e tão, às vezes, séria, né? como você falou. E também qual que foi o processo para você chegar a, a postar um texto lá no Intercept. Como que você chegou até eles? Eu acho que
2: tudo que, tudo que eu faço... Hoje, e não é, não é tentando <risos> fazer um malabarismo para conseguir falar de tudo que eu faço, não, mas é, tudo que eu faço, ele, ele, ele surgiu a partir do background que eu tenho. Desde a ideia de, de fazer um podcast para escritores, na né, época que não tinha nenhum, ela veio a partir da, da vivência que eu tinha de não haver portas para certas coisas. Então, por exemplo, uma coisa que o Vira e Mexe eu falo para o pessoal, eu começar a fazer um podcast de literatura é, visando conversar com escritores e dar dicas para as pessoas fazendo um passo a passo de como que é publicar um livro. Para mim era uma resposta a um problema que eu mesmo tinha, né, que era eu queria escrever, eu gostava de escrever, eu sempre escrevi desde pequeno e tomei aquilo como uma possibilidade, só que sempre que eu ia procurar alguma coisa, ou não tem acesso para quem é da não teve uma bagagem de leitura a vida inteira ou não tem contato com pessoas que são escritoras e isso tudo somar a que o mercado literário ele é, ele é majoritariamente formado por pessoas de classe média alta, né? Então você tem aí praticamente um processo de eugenia social. Então eu criei a, o podcast exatamente por isso, para que pessoas que não têm contato com esses deuses do Olimpo, sendo bem irônico, é, possam ter uma, uma saída gratuita, né com o mínimo de pedágios possíveis para conseguir ter acesso a literatura, né, a, pelo menos começar a ter noções de literatura como uma profissão. Então, assim, falar de experiências que eu vivi uh, acaba, é, é, um, é natural a partir do instante em que eu tô falando sobre coisas legais que eu fiz baseada em coisas não tão legais que eu vivi. Com, com essa... essa... Esse texto que o, que o pessoal do Intercept pediu para mim foi algo um pouco diferente disso, porque eu estava falando sobre coisas não legais baseado em coisas não legais que eu vivi também. Então, para quem, quem não sabe, é um texto que fala sobre abuso de autoridade, né? é uma experiência que eu tive aqui com, com, a, com, a, com a polícia de São Paulo, né? Como o modo operandi da polícia na periferia, baseado em várias situações que eu já tinha vivido e tendo como catarse o, o, o último acontecimento que rolou. né? E aí, o, o como que isso aconteceu foi, foi que, assim, quando, quando a parada aconteceu, eu cheguei na minha casa meio puto da cara, e fiz uma thread gigantesca no Twitter, e aí a, a gente fala, muito, algumas vezes a gente fala lá no... A gente falava mais lá no, nas primeiras temporadas dos 12 trabalhos que é importante você... É, se você trabalha numa rede que... É, se você usa redes sociais de escrita e você planeja escrever, você não precisa necessariamente escrever certo, mas pelo menos é, é legal que você tenha um pouco de pudor com as com coisas que você escreve a sério. As horas que você se leva a sério, é interessante que esteja de certa forma um conteúdo ali que é literário, literal, sabe? Então, eu fiz uma thread falando sobre o caso, ela tinha um pouco de... Eu não sei se dá pra gente chamar de humor... Mas era algo ácido e meio um humor bem negativo, né? E meio desabafo. Então. Foi, viralizou bastante, ela foi, com, foi uma thread que foi compartilhada por uma galera é, que era bastante importante, no, pelo menos nos meios de mídia e tal. E, por conta disso, uma, a editora do Intercept ela veio falar comigo e viu que eu era escritor e pe perguntou para mim se eu não queria passar esse texto, é, passar aquela thread de Twitter para formato de texto. Né? Para mim foi bastante legal isso acontecer, porque... Da mesma forma que para mim o, o podcast ele é, uma, é um jeito de mostrar para as pessoas que existe uma opção, falar sobre as coisas que acontecem no Brasil real uh, e ter uma porta do tamanho do The Intercept para isso é algo que rima para mim, né? É algo que faz muito sentido. Até eu, eu só vou deixar essa, essa linha de pensamento e façam o que quiser com ela, quem tá escutando, né? Que assim, uh, o mercado tá em crise nós temos uma crise editorial, existem pessoas que não são vistas como público, que é a periferia, para as editoras, nós somos problema, né? não, o problema é que a periferia não lê, né? nós somos problema, a gente não, nunca é solução, a gente só é problema, e a gente vê essas pessoas vendendo horrores de, de mão em mão, a, a conta ela não fecha, né? E ela não fecha menos ainda quando a gente para para ver que a Companhia das Letras ela lançou. Lógico, não tô fazendo uma, uma crítica com a Companhia das Letras, pelo amor de Deus. É, a Companhia das Letras lançou no ano passado o Sobrevivendo no Inferno, né? Que é o, o álbum do Racionais MC, e ela lançou isso em livro. Né? porque o álbum do Racionais, naquela época, era feito em formato de storytelling, e ele é feito aos moldes de um culto religioso, né? um culto evangélico, em que o Mano Brown vai contando a sua história de vida sobre como é que é sobreviver uh, naquela realidade. Então, mas não, não é gospel não, viu, gente? Pra quem não conhece Racionais, não é gospel não. É engraçado quando eu parei pra, pra ver isso, e pô, mas a periferia não lê, e a companhia acabou de lançar um livro que a periferia sabe decorou esse livro 20 anos atrás. Porque enquanto eu, eu cresci, é, apesar de eu não crescer escutando Racionais, porque foi algo que eu passei a escutar mais depois que eu comecei a ter consciência de classe, a, todos os meus amigos sabiam de cor todas as letras de Racionais. Eu sabia, eu sei uma ou outra desde aquela época. Então, como que a periferia não lê? E ainda você pega, se você pega as letras do, do Racionais, você pega as letras facção central, você pega as letras de todas as pessoas que, os poetas e rappers da, que saem sempre da periferia, sempre saem da periferia, é bom acentuar isso, porque não, rappers não saem da classe média, saem da periferia, né, e até mesmo hoje eles saem, uh, todos os músicos que nós temos que fazem letras incríveis, uh, isso não é escrita, isso não é literatura, e... Será que o motivo de nós termos uma tanta gente escrevendo uh, rap, escrevendo uh, poesia de uma forma tão magistral e passando isso para música, será que não é um sintoma de most... tipo, enquanto, a... enquanto as editoras não aceitam nossas histórias, enquanto elas não aceitam nossos livros, enquanto as editoras não mostram que a escrita pode ser uma profissão para quem é da periferia, será que eles não estão achando outros locais que queiram a escrita deles? E aí eu jogo essa daí para as editoras, porque o ponto é o seguinte, não adianta falar que o brasileiro não escreve a nível de estrangeiro e que não dá para publicar periferia, sendo que a gente tem uns, talvez os maiores rappers do mundo aqui. E é, para mim é algo muito sintomático do quão, do quão a gente tem um mercado literário que ele é, novamente falando, majoritariamente formado por pessoas de classe média e majoritariamente elitista. Pra caramba. Talvez seja uma talvez seja a hora de começar a pensar nisso e para quem tá ouvindo e for né, corresponder à periferia, pensar nisso uh, a ponto de querer escrever sobre. Por conta de nós termos um mercado que, é, que tem essas características e por conta disso acaba trazendo em grande maioria uh, histórias de problemas difíceis com pessoas de vidas fáceis, ver alguém que possa escrever sobre a própria realidade numa realidade que é difícil vai automaticamente criar histórias novas e acho que para se livrar de uma crise de mercado que a gente precisa disso, histórias novas.
0: Estamos chegando ao fim aqui de mais um podcast se esse aqui por um acaso é o primeiro suposta leitura que você está ouvindo eu quero te lembrar que esse aqui é um podcast semanal toda semana um episódio novo sobre algum livro ou algum tema relacionado ao universo literário você pode assinar o nosso feed no agregador da sua preferência iTunes, Castbox Spotify, enfim tem um link para tudo isso aí na descrição do podcast e
1: nós estamos nas redes sociais também você encontra a gente no, su, no Suposta Leitura, arroba Suposta Leitura no Twitter e no Instagram. E o nosso e-mail é suposta leitura gmail.com.
0: Eu sou o Lucas Mota. Você vai me encontrar no Twitter e no Instagram, no arroba, mrlucasmota.
1: Eu tô no Twitter também, é arroba com dois Ns, dois Rs e dois Ss.
2: E eu sou a J. Oliveira e eu tô pela, com o meu podcast pela rede Audiocosmo, audiocosmo.com.br, lá vocês vão encontrar todos os meus podcasts, e pelas redes sociais Uh, eu tô presente no Facebook no Instagram e no Twitter todos com @ajoliveira, exceto no Instagram que é AJ por extenso a -J -A, underline Oliveira, e se vocês não quiserem me ver falando sobre política e afins, então vocês não me adicionam em nenhuma rede social porque eu, ultimamente estou muito pistola uh, deixa para depois
1: <risos> semana que vem a gente tá de volta